0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea, periodista del Libro, y les doy la bienvenida a este programa, ¿no? en el que abordaremos las elecciones en El Salvador, que se realizaron el pasado 4 de febrero y que dieron eh, por ganador, por, con amplia mayoría, al presidente Nayib Bukele en ese país, ¿no?, con el 82% de los votos. Eh, esto, bueno, considerando que la figura de Bukele en El Salvador es muy controvertida, pero también una figura muy popular en su país por su mano dura y por su lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico en El Salvador. Una figura que ha sido internacionalmente analizada, eh, muy analizada en los diarios y también en eh, los últimos días hemos visto un intercambio de opiniones aquí en Chile al respecto. De todo esto vamos a conversar y ya estamos conectados con el experto en asuntos públicos y comunicación política, Roberto Munita, quien además es profesor universitario, ¿no? el director de la consultora Polca y quien estuvo in situ en El Salvador, observando las elecciones en ese país. Roberto, bienvenido.
1: Hola Magdalena, muchas gracias eh, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por conectarte. Bueno, y, y partir por, por esto, por lo que yo comentaba, eh, yo decía, tú estuviste allá ¿no? eh, viendo las, las elecciones, me gustaría conocer tu mirada de lo que sucedió y, por supuesto, sobre la figura que yo decía tan controvertida ¿no? de, del presidente Bukele, que obtuvo en El Salvador 2,7 millones de votos, eh, un respaldo de 8 de cada 10 votantes. ¿Cómo se produce esto, no? ¿Cómo lo miras tú?
1: A ver, primero que nada, quiero decir que yo he tenido la suerte, por distintas razones, por cosas del tino, de estar en las dos últimas elecciones en El Salvador. Ojo, invitado por distintas organizaciones para, para evitar controversia, y de hecho no puedo hablar mucho del de día de la elección, justamente porque es parte del contrato que teníamos con la, con la organización que me invitó a ser observador. Sí, puedo hablar de un panorama general y sobre todo puedo hablar de, de los cambios que noté en estos últimos tres años. Hay que decir que eh, en El Salvador el presidente dura cinco años y los parlamentarios duran tres años. Es decir, no siempre eh, corresponde la elección de parlamentarios con la de presidente. Hace tres años atrás me tocó estar en la elección que era solo de parlamentarios eh, y este año justo coincidió que era presidencial y de parlamentarios al mismo tiempo. Eh, y la verdad es que... En ambos, en ambos escenarios, hace tres años y ahora, en el 2024, se notaba una fiebre buquelina, por decirlo así, uh -huh. eh, pero este año, sin, sin lugar a duda, fue impresionante, en fondo. Eh, lo que me tocó ver a mí fue, fue un triunfo claro en las urnas por parte de Nayib Bukele, no hay nada que decir al respecto.
0: ¿Y qué, qué, cómo se explica esto? ¿Por qué está tanta pasión, digamos, en El Salvador, siendo que, como yo decía, también organismos internacionales han criticado su, su manera de actuar, digamos, en, en términos de derechos humanos? Eh, bueno, pero para aplicar finalmente lo que, lo que ha logrado con respecto a erradicar la delincuencia, y a, delincuencia digo, y a el crimen organizado en El Salvador, ¿no?
1: Mira, sí, la, la fiebre de tiene tiene a mi juicio dos claros puntos a favor. Yo quiero decir que Bukele tiene, por supuesto, como muchos gobernantes, algunas luces y algunas sombras, obvio. Nadie es perfecto. Eh, y hay dos puntos claros a favor y hay dos puntos claros en contra. Los dos puntos claros a favor, que a mi juicio son los que generan esta fiebre por Bukele y por su partido, nuevas no ideas. Recuerda también, Magdalena, que eh, El Salvador tiene una sola cámara, es lo que se llama una asamblea legislativa, y de 60 diputados, antes eran 84, pero Bukele lo rebajó a, a 60. Eh, de estos 60, hoy día, nuevas ideas que el partido de Bukele está sacando casi todo, al fondo. Se discute si son 56, 57, hasta 58, eh, porque ahí no hay claridad con respecto a todas las actas de votación, pero fue, da lo mismo, eh, es una gran votación de nuevas ideas. Entonces, ¿a qué se debía esta fiebre de nuevas ideas y de Bukele? A mi juicio, los dos puntos a favor, los dos puntos positivos que genera el presidente reelecto son, en primer lugar, eh, el control de la, del orden público. Como tú bien decías, El Salvador ha sido históricamente un país bastante controversial, eh, muy inseguro, con estas redes de mafias y de narcotráfico y de, y de delincuencia, de violencia de, de más alta gama, como son las maras, ¿cierto? Que están muy estableciendo el territorio, son tribus muy enemigas unas de otras. Y, y Bukele empezó con un control con tolerancia cero a las maras y eso ha sido por supuesto muy valorado por la, por la opinión pública pero parte de un segundo factor, que acá en Chile no se conoce tanto y a mí me tocó verlo mucho allá y sobre todo vi la diferencia entre tres años atrás y actual, la actualidad y es el desarrollo económico del país, y sobre todo el desarrollo económico en base a comercio internacional este año, cuando estuve allá, me tocó ver un montón de papayons, un montón de pizajadas de Wendy's, de marcas, eh, H&M, eh, Zara, etc. Eh, y sobre todo mucho capital extranjero que está llegando al país. Y por lo que pude conversar con locales, con gente que me contaba allá, en muchos casos son los mismos salvadoreños que viven en Estados Unidos. En, ojo, del, del, de la gente que de la diáspora, por decirlo de los ciudadanos que viven fuera del de Salvador, eh, el 98% está en Estados Unidos. Y Bukele también tuvo la genialidad, a favor suyo, por supuesto, de permitir el voto en el extranjero, algo que antes no se permitía, y sabiendo, por supuesto, que él se lleva gran parte de esta torta. Entonces, para terminar la idea, muchos de estos eh, salvadoreños que viven en el extranjero han empezado a, que muchos tienen capital, tienen buen capital, han hecho buenos negocios en Estados Unidos han empezado a retornar su capital y han empezado a ingresar estas franquicias de comercios, de tiendas, de marcas, etc. Lo que también se junta gente se a más, que gente, gente que se atreve a salir más, gente que se atreve a ocupar más el comercio, ocupar más el comercio de sí. noche, eh, por supuesto aparejado al, orden, al, al mayor orden público, eh, y sobre todo una política, y esto es muy importante, de bastante fácil y expedita permisología. Eh, allá al fondo al contrario lo que pasa en otras partes como Chile que cuesta mucho eh, que te aprueben un proyecto que te permitan construir allá al contrario, se está construyendo todo se está construyendo muy rápido, esos son los dos y puntos eso, positivos
0: y esto en el fondo eh, es una política que ha impulsado el mismo Bukele en este país, que en el fondo va de la mano con el orden público, que a su vez tú decías la gente ya tiene la seguridad de salir a la calle, de utilizar los servicios allá en fin, y eso por una parte eh, también con, con esta política para desarrollar al país, con, eh, o sea esta política económica, digamos, para desarrollar el país, ¿no?
1: Absolutamente. Podríamos decir que el caso Bukele es una especie de populismo capitalista, por decirlo así. Allá el concepto que yo escuché bastante mientras estaba en El Salvador era el de autoritarismo popular, ¿cierto? Porque es un personaje que tiene mucho, eh, mucho favor del público, tiene bastante aprobación, pero en este términos estrictos, eh, está gobernando con una especie de, de autoritarismo. Y ahí quería comentar, Magdalena, los punt dos puntos negativos, a mi juicio. Ya dije los dos sí. puntos positivos, que son el control del orden público y el mayor desarrollo económico, pero también, como decía, todos los gobernantes tienen luces y sombras, hay dos puntos que se pueden considerar negativos. Y esto ha sido las grandes críticas que le han hecho, como tú bien decías, los organismos internacionales, actores de todo el mundo, incluso en Chile ha habido bastantes críticas. Y por un lado es el... Claro, el, el poco respeto por los derechos humanos. Eh, hemos sabido que en las cárceles hay situaciones indignas, incluso para el peor de los delincuentes, eh, y, 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 y políticas bastante represoras. Yo me he preguntado mucho qué pasa, si se le escapa de repente algún inocente, en el fondo, eh, que por error lo meten en la cárcel. Eh, claro, se hablaba mucho de las
0: detenciones arbitrarias.
1: Exactamente. Estamos, estamos en, en situaciones que se acercan a lo que es el sudeste asiático, ¿cierto? A países que, en el fondo, nadie quiere caer preso porque la, las condiciones son inhumanas. Eso por un lado. Y por otro, lo que es el respeto por el Estado de Derecho. Recordemos que la Constitución del Salvador no permitía la reelección, eh, pero Bukele se las ha ingeniado para tener una interpretación por parte de la Corte Constitucional que maneja él eh, para poder reelegirse sin perder ningún beneficio y, eh, y también él maneja el tribunal electoral. Entonces, la verdad es que, insisto, yo lo que vi y por lo que he sabido no ha habido robo de votos ni nada y Bukele ganó limpiamente las la junta. Pero para atrás se venía un, un Estado, por decirlo así, de semi competencia eh, en el sentido que le era más fácil ganar al que estaba en el poder.
0: Por esto mismo que tú dices, porque se ha dicho que la reelección sería ilegal y se había desatado también una polémica, eh, Roberto, porque se había autoproclamado ganador antes de tener los resultados oficiales. O sea, tú dices que hay una especie de control de parte de Bukele.
1: Sí, mira, a ver, eh, hay autores expertos en estos temas, como Sartori o Nolan, que dicen que hay tres tipos de elecciones. Las elecciones competitivas, las semicompetitivas y las no competitivas. Las no competitivas son los de los regímenes totalitarios, ¿cierto? Donde hay un partido único. Cuba, eh, Corea del Norte, que aunque a uno le parezca le insólito, hacen elecciones igual. Y hacen elecciones por una serie de factores como legitimar, legitimar el poder, tener renovación de sus cuadros, etcétera. Y están las elecciones competitivas, que son las que tenemos en Chile, las que tenemos en las democracias normales, ¿cierto? Donde todos los partidos compiten en igualdad de condiciones. Yo creo que El Salvador es un buen ejemplo de una elección semi-competitiva porque hay eh, capacidad, posibilidad de presentarse a las elecciones, de distintos partidos, pero no todos tienen las mismas prerrogativas, las mismas ventajas eh, para eh, enfrentarse a las elecciones. Ya. Eso es algo de, eh, que se tendrá que revisar en el futuro.
0: ¿Y se puede catalogar a Bukele como un líder autoritario o como un dictador?
1: Mira, dictador es una palabra muy dura, y eso se verá con el tiempo, eh, autoritarismo en cambio, que es una palabra un poco más suave, es algo que yo ya he venido escuchando, como te decía, se habla bastante del autoritarismo popular, en el sentido de que él va a gobernar con un partido único, o casi único en el Congreso, pero, pero para efectos prácticos único, entonces... Cuando tú no tienes suficientes frenos y contrapesos, ni por parte del Poder Judicial, ni por parte del Poder Legislativo, ni por parte del Poder Electoral, la verdad es que cuesta, cuesta no caer en el autoritarismo y eventualmente esto podría convertirse en una dictadura. Es un riesgo, es un riesgo que hoy día hay que tener sobre la mesa.
0: Ya, yeah. y... y eh, ¿cuál es el riesgo para El Salvador y también para, para una democracia digamos, de que casi no exista oposición como ocurre en El Salvador justamente como quedó demostrado en esta elección porque Bukele ha hablado de que sería también la primera democracia plena con partido único ¿cuál es el riesgo de esa situación?
1: claro, es muy difícil que, que llegar a pensar en una democracia única con un partido único no digo que no se pueda no es imposible pero es muy difícil, porque justamente los partidos de la oposición cumplen un rol en las democracias sanas, ¿cierto? Si no hay partidos con representación en el Congreso, si no hay partidos eh, que cuenten con tribuna, que cuenten con recursos, que cuenten con líderes, es muy difícil que puedan realizar este, esta labor, y si no hay oposición, eh, un gobernante puede empezar a hacer lo que quiera, sobre todo si es apoyado popularmente. Entonces, ese es un gran desafío que tiene Bukele, es un gran riesgo que corre la democracia eh, en El Salvador. De hecho, eh, me acuerdo que poco antes de, de la elección, me tocó ir a un seminario eh, en el que habló... Eh, eh, era un seminario de Más Democracia, el lanzamiento de esta red que se llama Más Democracia, que la dirige Ana Rey y Javiera Parada, ¿Sí? y habló Daniel Lobato que es un experto en, en democracia y un experto en política latinoamericana, y él decía, claro, que el Salvador está justamente a medio camino entre lo que son las democracias fallidas y los autoritarismos. Eh, yo creo que todavía no podemos hablar de una dictadura porque le lleva mucho tiempo, recién está en su primera reelección. Recordemos que ha tenido una carrera meteórica, es un tipo bastante joven, tiene 41 años. Él partió siendo eh, alcalde de un pueblo chico cerca de San Salvador, lo hizo súper bien como alcalde, también controló el orden público, tiró la comuna sí. para arriba, etcétera, y fue tanto la fiebre que se originó, que se tiró para alcalde de San Salvador. Salió electo, también gobernó poco tiempo, lo hizo muy bien, eh, y eso le permitió una escalada al poder fulminante. Muy rápida. Muy rápida, y hoy día está recién en su segundo periodo. Entonces, claro, es difícil hablar de una dictadura cuando un tipo lleva apenas cinco años en el poder. Pero la historia, lamentablemente, nos demuestra que la gente que tiene este nivel de poder sin oposición, ojo, y sobre todo con muchos enemigos, se aferra al poder. Yo no me imagino eh, a un Ortega o a un Maduro entregando el poder porque sabe que sus enemigos lo pueden juzgar, eh, lo pueden perseguir, y lo mismo le va a pasar a, a Bukele. Bukele se ha ganado muchos enemigos con las Maras, y él sabe que manteniéndose en el poder tiene inmunidad diplomática. Entonces, lamentablemente la historia demuestra que no es fácil ser democrático con un partido único y saltándose las reglas democráticas como los límites a la reelección.
0: O sea, ¿tú no? o sea, la, la historia está por verse, digamos, ¿no? Eh, se va a ir escribiendo sola, pero, pero ¿tú crees que hay, está ese riesgo de que Bukele finalmente se consolide y eh, se convierta en un líder autoritario como ha ocurrido en otros países en América Latina?
1: Exactamente, y, y acá yo creo que se ha puesto mucho el acento y lo hemos visto en algunas cartas al director, etcétera, de, de cómo ha pasado a llevar el respeto por los derechos humanos, ¿cierto? Y ya lo decíamos antes, eh, condiciones indignas para delincuentes, eh, como se dice detenciones arbitrarias. Arbitraria. De hecho a mí pasó. tú que llegué del aeropuerto, me bajé en, en San Salvador. Y, y llegan unos tipos, unos policías a revisarme todas la, la, las mochilas etcétera, y yo me asusté porque dije, esto cayó, de repente hasta eh, pueden pensar que uno es un inmigrante el fondo y te puede meter a no sé, detenido alguna, por el, cualquier lecera eh, por supuesto no pasó nada eh, pero, pero, pero eso pasa con los regímenes que son demasiado represivos, que generan un miedo en la ciudadanía, y eso está bien es lo que se ha dicho, se ha dicho que es peligroso el control excesivo del orden, no, no el control excesivo del orden público pero sí, el poco respeto por los derechos humanos pero algo, insisto, en lo que se ha reparado poco, es el, en, el, en la falta de control del, de, del Estado de Derecho, de seguir las reglas, de entender que nadie ni siquiera el gobernante, está por sobre las reglas democráticas claro. y acá yo quiero hacer un paralelo, Magdalena, sí, sí. si me permite Perdón, de algo que ¿Sí? se, ha, se ha dicho en los últimos días con respecto a, a la muerte de Piñera. Eh, porque justamente eh, lo que se está rescatando hoy día de Piñera fue que fue un demócrata, que siempre eh, mantuvo las reglas del juego y que nunca se pasó por alto ni la constitución ni las leyes.
0: Claro, eh, pero por eso mismo, ese mismo <risa> punto quiero, quería preguntarte, Roberto, porque justamente eh, ha ocurrido ese, ese fenómeno en Chile. O sea, desde la muerte del expresidente Piñera se ha destacado ese aspecto de su gestión entonces yo te quiero preguntar ahí, ¿qué crees que está pasando acá en el país? Si ha perdido fuerza, quizá, esta famosa buquelización, ¿no?, como se le conoce el argumento de que para, para que Chile termine de una vez con el crimen que estamos enfrentando, el crimen organizado, con la violencia, los asaltos, la, la, la violencia desatada finalmente se necesitaría a una persona como Bukele. ¿Cómo ves tú esa discusión que ocurre acá, a raíz de la muerte de, del presidente Piñera?
1: A ver, creo que todavía es muy reciente la muerte y la trágica muerte del, del presidente Piñera como para saber si ese, ese simbolismo eh, democratizador o democratizante se mantiene al el tiempo o no. Porque la verdad es que hasta hace poco, hasta hace muy poco, eh, Bukele era una especie de dios o un, una especie de gurú canonizado eh, en Chile. Y, y, y efectivamente yo también hablaría, lo que dices tú, de una especie de bucalización de la política chilena quizás eh, el ejemplo del expresidente Viñera puede ayudar a disminuir ese sentimiento pero eso se verá con el tiempo hay que ver si ya ha transcurrido algún tiempo de del, del funeral y del recuerdo, en el fondo ya una vez que dejan de pasar las columnas de opinión y los discursos tan sentidos que hemos visto en el último tiempo si se mantiene este afán más democratizador o democratizante, en el sentido de demostrar que es necesario tener instituciones fuertes, que es necesario cumplir con las reglas del juego, que es necesario tener un sistema de partidos eh, robusto eh, y programático con distintos programas de gobierno y que todos tengan la posibilidad de estar en el Congreso, si eso se mantiene, yo creo que efectivamente puede ayudar a disminuir eh, esta buquelización. Pero, ¿En Chile? en Chile, por supuesto, estaba hablando de Chile, pero si por el contrario se pierde ese efecto eh, y, el, y, y sigue la mala onda eh, y, y el descontrol del orden público, yo me atrevo a decir que la vocalización se va a mantener. Sí, porque yo siento que en Chile hay, y con justa razón, hay una demasiada preocupación por el orden público y cuando ya hay una urgencia y no sabes bien qué herramienta usar, no cuesta nada pensar en, un, en una alternativa tipo bucal lamentablemente.
0: Claro, porque el presidente Piñera fue criticado, digámoslo en el corto plazo, eh, durante el estallido, por la decisión de no haber convocado a las Fuerzas Armadas fue criticado por una parte de la derecha, digamos, por, por la centro-derecha-derecha derecha, chilena, pero, y, 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 pero en el largo plazo queda este sentimiento de que lo hizo bien. Y por otra parte, o a, al menos hasta el momento, digamos, y por otra parte Bukele está siendo en este minuto muy aplaudido en El Salvador por erradicar, aplicando mano dura, como estamos conversando, el crimen organizado, pero me imagino que también eh, eso se va a ver a largo plazo, ¿no? Que, eh, ¿Cómo va a quedar su figura en El Salvador a largo plazo? Digamos, lo mismo que tú comentabas si se va a, a instaurar como un líder autoritario o no. ¿Cómo ves esa, eh, lo que pueda pasar, digamos, a mediano o largo plazo en El Salvador versus Chile?
1: Bueno, Bukele, la verdad es que tiene varios desafíos por delante. No solamente el desafío si será considerado un líder autoritario o no, eh, o, o cómo maneje la represión. También tiene desafíos en economía. Eh, piensa tú que, como está haciendo las cosas bien en materia económica, esto genera dos problemas. Primero, Puede haber una especie de retorno del éxodo de salvadoreños que se fueron del país. El eh, de, de Salvador es un, pueblo, es un país chico. Eh, no quiero que me las cifras, pero si no me equivoco, tiene alrededor de 6, 7 millones de habitantes o 6, 7 millones de votantes. Si, acuerdo? He escuchado esa cifra. Y hay 3 millones de votantes fuera, o sea, casi un tercio. Eh, si, si los salvadoreños empiezan a volver en hordas al país, puede que el país no esté preparado para eh, para tener ese para tener esa, ese nivel de, de para tener ese nivel de, de, de gente de ciudadanía ya entonces qué tenemos podemos tener falta de, de, de servicios públicos falta de salud falta de educación etcétera y lo mismo puede pasar si se empieza se genera una una red de inmigración de centroamericanos de otros países aledaños que vean en El Salvador una posibilidad, porque justamente está controlando está el orden público, porque tiene mejor desarrollo económico, etc. Si se transforma una especie de Miami, en la mitad de Centroamérica, eso también puede ser problemático. Y un tipo como, como, eh, como Bukele, probablemente termine, eh, termine actuando a través de... Eh, no sé si la represión, pero sí de un mayor control público, de un nacionalismo mayor, incluso contra otras naciones de Centroamérica. Y eso también puede ser problemático para la salud del continente.
0: Ya, en América Latina en general. Si en, en,
1: América en América Latina América. y sobre todo en Centroamérica, en los, en los países que son vecinos a al Salvador. Hoy día se sabe que la ruta va desde Colombia Venezuela, atravesando Centroamérica y buscan llegar a México, incluso buscan llegar a Estados Unidos. Puede que hoy día algunos digan, nos quedamos en Salvador, pero ojo que el liderazgo de Bukele y el liderazgo populista de Bukele es un liderazgo muy nacionalista, entonces no van a estar tan dispuestos a compartir eh, los mayores desarrollos económicos con otras naciones de Centroamérica. Uh -huh.
0: Y, y Roberto, volviendo a Chile con esta discusión también que se ha generado los últimos días en las cartas del director al Mercurio, de las composiciones encontradas de lado y lado, ¿no? como yo decía al principio, de personas que defienden su gestión y otros quienes lo critican, eh, y también las comparaciones que han surgido entre Chile, eh, El Salvador y Ecuador, con esta bucalización eh, y esta, este, este intento como de bucalización también en Ecuador en relación a la, a la crisis que, que está enfrentando. Eh, ¿Qué se puede extrapolar de todo esto, de lo que tú observaste, de lo que tú sabes del Salvador, del ejemplo de Bukele allá, para nuestro país, qué lecciones tenemos que sacar eh, y si piensas que, eh, que, que se necesitaría instaur, instaurar eventualmente o no un gobierno tipo Bukele en Chile eh, en que el Fondo del Poder Ejecutivo necesite más apoyo de las Fuerzas Armadas acá para actuar, eh, que, que en el fondo, ¿qué debemos mirar en relación al narcotráfico y a la violencia que estamos enfrentando?
1: Mira, eh, la solución perfecta, lamentablemente nadie la tiene, eh, porque es una fórmula muy fácil de pensar, pero muy difícil de aplicar. Y es, eh, ojalá, tener control del orden público manteniendo el Estado de Derecho, siguiendo las reglas del juego. Eh, y eso es muy difícil de conseguir. Eh, hoy día, o sea, me refiero a estos días que hemos estado hablando tanto del expresidente Piñera, yo creo que él consiguió serlo, en el sentido de que logró controlar de alguna forma el estallido no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera llegado la pandemia, pero al menos lo trataba de controlarlo en el sentido libro de Gonzalo Blumen, es muy bueno porque nos recuerda un poco la historia, qué es lo que pasó en esos días, eh, y logró controlarlo, o trató de controlarlo, a través de eh, seguir las reglas del juego, a través de mantener el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que la fórmula ideal, perfecta, insisto, que suena, suena muy fácil decir, consiste en aplicar, todo lo que sea para mantener orden público, aplicar todo lo necesario para mejorar la economía y para permitir el, la llegada de capitales extranjeros, permitir el desarrollo social, etcétera, pero siempre respetando el Estado de Derecho. Cuando hay un gobierno que se pasa eso por el aro, como se dice en Chile, ahí eh, caemos en un riesgo gigante, y por eso es que yo veo con ojos peligrosos esta excesiva vocalización ...que estamos teniendo no solamente en Chile... ...sino que como tú bien decías... ...en Ecuador, por ejemplo... ...porque claro, para algunos gobernantes... ...es muy fácil caer en esto... ...es muy fácil caer en el control del público... ...sin importar las redes del juego... ...incluso en Chile hay muchos que les gustaría eso... ...cierto, dicen... ...estamos en un estado de tanta... Eh, ...de tanta inseguridad... ...que necesitamos aplicar lo que sea... ...y ahí cuando viene la pregunta... ...de si el fin justifica los medios...
0: Roberto, para ir finalizando la conversación, preguntarte sobre los desafíos que vienen para Bukele en El Salvador, también en relación a lo que tú me comentabas, ¿no? en relación digamos, a si se va a consolidar como, eh, como un líder autoritario o no, eh, eh, y en ese sentido también, ¿a qué personaje eh, tú se asemeja quizás? Eh, ¿A qué líder uh -huh. de la región se, se asemeja, se asimila la figura de Bukele, ¿no? Para, para ir terminando, Roberto.
1: Muy buena pregunta, porque esto me lo han preguntado harto en estos días, si Bukele es un nuevo Chávez, si es un nuevo Ortega, etcétera. Y, claro, hoy día en Chile todos pensamos que Maduro, que el continuo de Chávez, es un dictador, ¿cierto? Pero no tenemos que olvidar que Chávez llegó al poder por la vía democrática. Chávez llegó al poder ganando una elección. Entonces, ojo, porque la democracia no tiene que ver solamente con cómo se ganan las elecciones, sino también cómo se gobierna. Hay, eh, hay presidentes, hay líderes que pueden llegar al poder de una forma democrática, pero después de su actuar se comportan de forma muy poco democrática y terminan siendo dictadores o líderes autoritarios. Entonces, ojo con eso. Sí. No porque es que Bukele haya ganado limpiamente la elección, y eso, insisto, no hay ninguna duda de que su elección fue ganada de forma categórica, no porque Bukele la haya ganado limpia significa que se va a comportar como un líder democrático. Entonces, el primer desafío es mantener la democracia, darle garantías a la oposición, sino en el Congreso, en otras líneas, e invitarlos, por supuesto, a ser parte de la institucionalidad, fortalecer las instituciones, instituciones judiciales, eh, legislativas, etcétera, y no terminar siendo como un Ortega que eh, simplemente sea deshecho de la oposición o un Maduro que ha persiguió la oposición y que terminan haciendo elecciones muy com poco competitivas. Y respondiendo a tu última pregunta, Magdalena, ¿a quién se parece? Mira, yo me he pensado harto en esto en el último tiempo, y más que un Maduro, un Chávez o un Ortega, eh, siento que el ejemplo de le se parece bastante al ejemplo del PRI mexicano. El PRI en México gobernó durante 70 años de corrido, entre otras cosas, porque tenía cooptado eh, las instituciones más importantes por judicial y sobre todo el poder electoral el, lo que se llama ya el, el tribunal electoral eh, eh, mexicano eh, era, co, estaba cooptado por el PRI en una especie de asunto de gobierno más que de Estado entonces por supuesto esto hacía que las elecciones fueran muy poco competitivas la diferencia con el PRI mexicano es que el PRI tenía una regla nadie se repetía el plato un gobernante tenía su pedido, armaba su equipo, pero después salía para que otro llegara y, y la bicicleta estuviera andando. Eso no lo vemos en Bukele. Bukele probablemente se va a transformar en un líder que le va a costar dejar el poder, se va a aferrar al poder. Está recién partiendo su segundo mandato, pero pues yo no tengo ninguna duda que buscar un subterfugio para buscar una nueva reelección, un nuevo, un tercer mandato y quizás un cuarto, un quinto y en ese sentido se diferencia del PRI mexicano, pero sí tienen la, la similitud de que son, han sido regímenes que se aferran al poder en base a controlar poderes como el poder electoral.
0: Perfecto. Roberto Munita, te agradecemos por haber conversado con nosotros en este, en este programa, ¿no? además, muy valiosa tu mirada, habiendo estado allá, eh, en, en El Salvador, eh, en calidad de observador. Muchas gracias, Roberto, un gran abrazo, que tengas una muy buena Muchas gracias tarde. a ti. Gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este programa. Que tengan muy buen día jueves. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos
1: lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.